1: mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de agrotecnologias. Muito bem, Pérez, mais um episódio do Bendito Agro hoje com o nosso amigo Sávio Almeida Sardinha, mais conhecido como Sardinha. Não é isso aí? Dá um alô para a galera aí, Sávio. Olá,
2: pessoal, tudo bem? É isso mesmo, mais conhecido como Sardinha. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela oportunidade de conversar e compartilhar o que a gente vem fazendo no agronegócio brasileiro.
1: Isso aí, presente hoje aí conosco, como sempre, o nosso grande amigo, co-host e co-fundador do Bendito Agro, Pélix Destro Briante. Dá um alô pro pessoal aí, Péricles. Aí, meus amigos,
0: estamos de volta mais uma vez, gravando mais um episódio para vocês aí, para ouvirem em todos os cantos do Brasil.
1: Show de bola, pessoal! Vamos lá. Vou apresentar um pouquinho do Sávio aqui para vocês, nosso amigo Sardinha, depois ele continua aí, o Sávio. Uh, ele é engenheiro agrônomo, formado pela UFMT, natural ali de Rondonópolis, está com 28 anos, atualmente uh, o Sardinha ele é gerente comercial da Brasil do Santos Lab. É isso aí, Sardinha?
2: Isso, Luciana. Nós estamos num desafio imenso aqui é, na empresa de trazer uma visão diferente do trabalho, principalmente de agricultura de precisão para o mercado e estamos hoje responsáveis por essa parte comercial, né? Trabalhando diretamente com o time técnico, com, com vários colaboradores especialistas em diversas áreas, é, sempre visando atender o, os nossos clientes e colaborar também para pesquisa. Temos bastante iniciativa nessa linha, é, tanto no Mato Grosso como algumas algumas oportunidades agora sendo acontecendo agora né, para o Brasil né, com a diversidade aí de, de biomas esse é um desafio que a gente também está, está tomando aqui para dentro da empresa, né. é um prazer novamente estar com vocês e vamos conversando.
0: O Sávio não falou Lucian, mas ele é um grande fã tá, pessoal, para vocês nossos ouvintes, acho que o Sávio é um grande fã nosso e se tem algum outro ouvinte que é um grande fã a porta da casa está aberta Converse com a gente também, o Sávio tenho um grande prazer de conhecer ele já há bastante tempo. A gente começou alguns trabalhos juntos, há acho que quantos anos, sabe? Seis anos atrás. É quando tudo era.
2: Quando tudo era muito novo, né, Périx? Nessa.
0: Cara, quando tudo era
2: mato. A gente começou tudo quando era... tudo
0: era mato, literalmente. <risos> é, essa área, principalmente.
1: Ô, o, o Bendito Agro apareceu na sua retrospectiva lá do Spotify, dos Retrospectiva 2020? Com certeza, é, eu... <risos> com
2: certeza eu sou assíduo, eu viajo bastante também, agora com a estruturação da empresa em uma nova base, é, nós estamos focando em deixar ela é, redonda né, nos seus é, processos de burocráticos do dia a dia, então eu dei uma segurada um pouco nas viagens, mas de como comercial, bom comercial que a gente tenta ser, é, a gente viaja bastante e, e esses tempos ociosos aí a gente tem que aproveitar com algo oportuno que... Nos agregue conhecimento e conhecimento de causa, né? E de, de técnica também, porque passa muita gente boa por aqui. E o Bendito Agro tá lá na, na lista dos, dos podcasts que a gente segue e tá na lista do, das preferências que a gente ouve lá no Spotify.
1: Ah, que legal, Salve. Muito obrigado pela nos prestigiar. E você que tá ouvindo esse episódio, ou faça aí ó. compartilhe, curta o Bendito Agro. Beleza? Sardinha, conta um pouco aí para os nossos ouvintes, conta para quem está nos ouvindo aí, é, o que é a Santos Lab, como ela surgiu, o que, que ela faz, é, desde a sua, desde a existência aí da fundação até hoje, como é que foram as transformações na empresa e qual que é o foco dela hoje, tanto no agro quanto em outros segmentos. Ô, Luciano, obrigado. É, a Santos Lab, ela
2: é uma empresa, como você disse hoje, com foco em agronegócio. Os principais pilares de trabalho que nós executamos estão relacionados a manejo de fertilidade do solo e agricultura com precisão, né, convencionalmente o pessoal chama de AP. Né, é, nesse contexto de AP, o Pilar ele é sustentado por serviços como compactação do solo, né, o mapeamento de nematóide, coleta de folha para análise foliar e N outros trabalhos como a, a, o próprio atendimento personalizado com regulagem de máquinas para o produtor, é, mapas de aplicação em taxa variável e, e esse universo inteiro de AP, né? É, antes disso tudo, a Santos Lab sempre foi uma empresa considerada de tecnologia com foco em defesa nacional. Por incrível que pareça, é uma história muito diferente é, convencionalmente falando é, e comparando com outras empresas do ramo, do agronegócio. Ela nasceu em 2006, é, o fundador dela... É uma grande pessoa, Gabriel Gabriel né ele teve uma iniciativa de 2006 já criar o primeiro VANT né? a monitorar áreas da Marinha, do Exército e em outras instituições de defesa no Brasil, com transmissão ao vivo desses voos, com adaptações nesse longo tempo aí também, é, com várias aplicações para floresta, foi quando começou a ter esse interesse em, em agro, né, é, a floresta da família monitorando com alguns sensores, tanto multispectrais, RGB, LiDAR, é, quem está ouvindo a gente, alguns devem conhecer esses sensores, e hoje o foco está sendo em trazer esse equipamento que foi criado pelo Gabriel lá em 2006, é, certamente uma das pessoas que iniciou esse mercado no Brasil, sem sombra de dúvida, é trazer esse equipamento para uso agrícola. Então hoje, além da fabricação desse equipamento, desse VANTE, de asa fixa, que nós denominamos como carcará, né, uma homenagem a uma ave brasileira, é, nós acabamos acoplando câmeras, principalmente de multispectro, para geração de índices vegetativos nas, nas lavouras. Tanto para soja, milho, algodão, cana, feijão, né, é, vai depender muito do interesse. E assim, né, trazendo essa novidade para a agricultura, algo que a gente já tinha trabalhado em outras oportunidades, outras empresas, é, nós topamos o desafio de vir para dentro da empresa e montar a divisão agro, que conta hoje com todo o trabalho de AP, como eu já comentei, e principalmente com essa ideia de One Stop Shop, né, que nós chamamos aqui dentro, que é um balcão de oportunidade. Então, se hoje a gente fosse é, trabalhar nos pilares, eu tenho o pilar de aviação tecnológica, né, então eu tenho os, os, os carcarás, os vans para voo, eu tenho o trabalho de assessoria e consultoria agronômica na ponta, é, e toda uma plataforma em desenvolvimento com as, as primeiras funcionalidades sendo lançadas agora a partir de janeiro, tanto no Mato Grosso quanto para outros estados, que é uma plataforma que nós estamos chamando de ESG, que seria uma, uma sigla em inglês, né, que quer dizer basicamente um controle, uma, um mapeamento tanto da parte agronômica das fazendas, e que também pode estar na mão de consultores como também esse estudo de corporação essa parte social do produtor, né é, para estudo mais geral e, e trabalho com, com corporações também. É, e o mais novo trabalho que a gente está lançando agora, é, um spoiler não tão grande, mas é a parte do carbono, né nós já vemos trabalhando desde a criação da divisão agro no Mato Grosso, há dois anos, viemos trabalhando com... Essa medição do carbono e alguns protocolos internacionais, com a intenção de trazer para o produtor e todos os envolvidos na cadeia é, a, a oportunidade né, de, além de produzir grão, colher grão e comercializar grão, é, ter a chance de entender se, num banco, numa trader, é, uma taxa de juro vai ser diferenciada ou uma venda de, quem sabe, um novo commodity que se cria possa ser oportuno em função desse carbono acumulado no solo, em detrimento também da emissão do manejo gerado é, nessa lavoura. Então, o resumo da Samus Lab é esse hoje, tá? É algo bem completo, bem diferente, com uma pegada inovadora, né? É o que o agro precisa, né,
1: Luciano? Perfeito, Sardinha. Então, pelo que eu entendi, vê se eu tô certo. Um, mais ou menos a divisão agro, ela surgiu por uma demanda da própria família, então. Exatamente.
2: Então, é, o Gabriel, vindo da família tradicional né, no Brasil, é, tem, estão, é, estão já na Bolsa, todo mundo deve conhecer no ramo de papel celulose, ele assina como Gabriel Clabin, né? E, obviamente, a gente desassocia um pouco é, a empresa que tenta ter uma vida própria, né? Porque a gente está falando de uma plataforma, de uma estrutura de empresa distinta de floresta, no entanto, a gente também enxerga oportunidade na floresta, certo? Contudo, nós queremos hoje focar na parte de grãos e fibras e essa demanda Exatamente. inicial lá foi apenas para a questão dos sobrevoos com sensores acoplados no carcará.
1: Legal, legal, Sardinho. Então, assim, a Clamim, que hoje é a maior exportadora de celulose do país, né? Lá em 1800 alguma coisa, tem até algumas, alguns papéis, algumas ações... <risos> Bacana ação. Então, e essa parte da celulose, a parte do carbono que está vindo agora, está vindo com uma demanda uh, da família também, certo? A minha pergunta é assim, lá atrás, quando o Gabriel uh, partiu aí, resolveu, ah, vou fazer meu vante, vou fazer uma asa fixa, uh, já era com interesse comercial, foi para atender uh, o interesse próprio, não tinha uh, o que atendia, não tinha sensores ou não tinha equipamento que atendia aquela demanda em específica? Ou isso já foi uma parte de pesquisa investigativa pensando em já uh, sair da atuação só do militar ali e partir já para o setor agrícola, Sardinha? Pô, Lucia, lá
2: no início, quando tudo começou, você disse, colocou muito bem que sequer sensores haviam, né? Então, a dificuldade do Gabriel, em 2006, de criar um equipamento desse foi absurda, absurda mesmo. Então, foi muito mais pela parte do, do interesse... O Gabriel sempre gostou de trabalhar é, com equipamentos de voo, né? Tem isso como se fosse um hobby mesmo. E encara isso com a oportunidade de aprender sobre um assunto que gosta. É, aos poucos foi se criando uma uma demanda por esse trabalho, né? No Rio de Janeiro, principalmente, que foi onde ele começou, né? Mas foi, eu não diria ao acaso, né? Ele não, não vou dizer que ele não tinha interesse comercial, mas era sempre com foco nas aeronaves. Então ele não pensava naquele momento, em agricultura até então, tá? É, o interesse era na área militar mesmo, é onde, inclusive, na época, é, restrições, tanto da ANAC e da Anatel, não tornariam possível que ele comercializasse esses equipamentos para nós, civis, né? Era apenas a marinha ou o exército mesmo que poderiam utilizar esses equipamentos. Então, de toda maneira, mesmo que ele tivesse esse interesse, era algo muito longe ainda, porque as leis né, para regularização do trabalho com o VANTES foram... É, muitos anos depois foi criada né então é, foi mais na questão do desse hobby desse interesse em trabalhar criar aeronaves e atender
0: a, a base militar foi interessante Sávio é, como que você vê essa parte de carbono e até é algo que é uma modalidade que já foi se falado muito no mundo começou-se né alguns projetos no passado e é um dos pontos que eu quero dar foco nessa entrevista, sabe? Tá bom. É, penso o seguinte, eu lembro da Mata Viva. meu primeiro projeto que eu fiz com Carbono foi quando eu tinha 20 anos de idade, 8 anos atrás, para a Mata Viva, mas acabou não saindo do papel. Qual que é a diferença do projeto de Carbono que teve lá em, há 8 anos atrás, lá em 2012, para os projetos que estão saindo hoje? Você pode explicar para gente, por favor? E qual que é o interesse agora entre Santos Lab e se existe esse projeto de carbono que começou dentro da Clabin e está vindo para Santos Lab? É. É, hoje, esse projeto ele não foi uma demanda né, da,
2: é, de, de, da floresta. Ela foi uma, uma iniciativa própria nossa com entendimento de mercado, das tendências. A gente tem uma relação com N instituições, é, desde, não diria parceria, mas um contato direto com o pessoal da indústria, com o pessoal de ONGs, pessoal de governos. É, nós tentamos entender o que cada um colabora, contribui, o que pode é, ajudar a um projeto desse porte rodar no Brasil e no mundo, né? E entendendo essas essas tendências, a gente decidiu investir com dinheiro próprio, né? investimento próprio, em uma busca por metodologias a priori é, e aí sim definir calibrações para que depois chegasse ao ponto que a gente está hoje. A gente está no ponto de que a metodologia ela está validada, ela tem aplicação e, no entanto, no Brasil ainda nós não temos regulado essa comercialização direta do carbono, principalmente que é o foco nosso, de solo. Tá? É, uma diferença para um projeto como citado há basicamente uma década atrás é que o envolvimento de instituições é, empresariais com foco naturalmente iniciativa privada, onde o produtor, a gente, a moeda de troca sempre vai ser uma uma, uma benfetoria, né, vamos dizer assim, a troca de capital, um incentivo tanto é, de recurso, de diferentes maneiras, uma taxa de juro uma, uma fatura, né, de compra de carbono, por exemplo, é que agora nós temos o envolvimento de grandes indústrias, né, e essa solidez ela é um, o que eu sempre digo, é uma oportunidade que passa uma vez. né Eu não posso, é, nem, eu não estava inclusive no agro até nessa época, né, Péricles, por conta é, do pouco tempo de estrada, é, não posso assegurar que não existia empresas sérias envolvidas ou que, é, que não se foi para frente em função, talvez, de uma ligação com o exterior sólida ao ponto de justificar que o Brasil poderia defender essa bandeira. Mas hoje é o momento, a gente está com uma pressão absurda, absoluta, inclusive, de, de todo o globo, né, em relação aos desmatamentos, queimadas e a degradação, tanto da, da nossa parte viva, né, acima do solo, quanto do próprio solo. É, exaurir o solo é cada, cada vez mais é, evitado e cada vez mais se investe em tecnologia para a integração de lavoura, pecuária, floresta e que na base de tudo, esse carbono no final, sempre é o manejo, né, associado ao clima, obviamente, é que hoje, nesse momento, eu enxergo que entrou-se os players certos, para um momento certo, é igual o conceito da AP, né, aplicar na hora certa, é, na quantidade correta, no local correto, e eu acho que o momento é esse, em virtude de, uma, de um conjunto de fatores, eu não associaria isso a, por exemplo, falta de técnica antes. Eu acredito que já existia muito domínio. Hoje, obviamente, por passar-se um tempo, esse domínio é mais evidente, ele foi melhorado, as bases de pesquisa é, que foram construídas naquela época foram investidos mais dinheiro nessa, nessas iniciativas. E, naturalmente, você ganha solidez a partir de um tempo. né? Houve-se a prova em vários momentos. Na minha opinião e da empresa, é, o momento pro carbono, é, tudo indica que é, que é agora né? e por isso a gente começou isso antecipado para conseguir estar agora aqui inclusive falando com vocês com uma clareza mais mais evidente e com uma, com uma avaliação de oportunidade mais clara de que para nós é, o momento do carbono principalmente com a bandeira brasileira é agora até para desconstruir toda essa imagem negativa que a gente tem de produção no, no agronegócio brasileiro diante do mundo. É, não sei se eu te respondi a tua pergunta, Péricles, mas o que eu acredito resumidamente, então, é que a maturidade do mercado é, trouxe a oportunidade do carbono para agora.
1: É, é, o que eu, é o que eu enxergo. Sardinha, quando você fala em maturidade do, do, do mercado, você está falando exclusivamente do mercado brasileiro ou isso é isso que você está trazendo é um cenário mundial?
2: É um cenário mundial, Luciano. até porque o mercado brasileiro ele ainda tem alguns entraves em relação a isso, né? É, hoje, no mercado de floresta, indústria, você consegue trabalhar com os créditos. É, no entanto, é, esse balanço que nós chamamos né entre o emitido em função do manejo das lavouras é, e o acumulado em um solo, por exemplo, é o que vai ditar para quem avalia um projeto de carbono no solo, principalmente no exterior, é, se o produtor, de fato, está com uma compensação positiva ou negativa. E, em função disso, ele possa... É, ser atendido como com alguém ou, ou empresário é, com iniciativa diferente, diferenciada. Então, eu vejo maturidade no mercado global e que ele se é, acaba se entremeando no Brasil em função das empresas, como eu comentei novamente, players mundiais estarem também no Brasil e visualizar o Brasil como um, um grande centro de oportunidade. Então, é, para a gente, inclusive, é interessante que outras empresas estejam nesse setor até para dar mais validade para o projeto. E a gente vê algumas iniciativas sendo iniciadas também, né é, tanto com, com empresas do nosso ramo quanto outras indústrias. E para nós isso é muito importante, porque ganha-se validade e aí para nós, né nossa política principalmente, é conseguir criar situações oportunas, favoráveis a, a uma legalização de um mercado, né? uma formalização na verdade, ela se torna muito mais ágil. Então, eu diria que essa maturidade a nível global é, é o que que me convence dizer que o carbono é, pode ser agora, muitos dizem até, como é,
0: associam ele como uma nova commodity que pode estar surgindo por aí. Sávio, como é que faz a quantificação? Explica pra gente como é que é esse processo e preço, vamos dizer assim, primeiro. Primeiro, vamos lá, como que funciona o processo da quantificação? Depois que você quantifica, o que você quantifica e como você quantifica?
2: Certo, Pérez. Toda a quantificação do carbono no solo, ela precisa hoje, por não termos no Brasil é, uma fundamentação de, de mercado ainda consolidada, ser balizada em protocolos internacionais. Né? E alguns deles também, obviamente, a gente utiliza nacionais né, para ter as contraprovas e ser um, um modelo é, sem a chance de, de dar errado quando você for submeter uma comercialização, criação de offset, né, que nós chamamos. É, hoje, então, a, a metodologia de, de determinação desse carbono no solo, ela respeita princípios de coletas estratificadas nesse solo, né? A pesquisa, inclusive interna nossa, mostra que em profundidades maiores é muito mais interessante fazer essa quantificação, porque em função de profundidades maiores, quando eu falo de profundidades maiores, eu tô falando de profundidades de até um metro, né? Com grandes trincheiras... É, o que a pesquisa diz então, resumidamente, é que quanto mais você estuda em profundidade o solo, melhor para entender o ciclo desse carbono ao longo desse tempo, neste tipo de solo, nesse tipo de bioma, né, nessa paisagem é, e nesse tipo ou nesses tipos ao longo do tempo de manejo, ou seja... O que eu estou querendo dizer, então, aqui, é que para coletar esse carbono e fazer quantificação, é, para uma metodologia internacional aceitável, eu consigo fazer essa variação em uma profundidade de até 30 centímetros, estratificada, né? é, modelos internacionais como o IPCC, o GHG, para definição também de carbono emitido em função do manejo. No GHG eu calculo, eu entendo é, o quanto a máquina, a sua hora trabalhada, o modelo dessa máquina é, o tipo do adubo utilizado, o corretivo desse solo, entendendo toda essa questão de, é, de garantias, vamos dizer assim, né, as, as porcentagens de elementos que formulam aquele produto, eu consigo entender a quantidade de carbono que vai ser liberada para a atmosfera e aí eu preciso fazer essa contraprova, né, esse para ter esse balanço do solo. A quantificação hoje então é realizada com coleta de solo, né de estratificada, de profundidade de até 30 centímetros. É, eu preciso também é, ter o dado de densidade desse solo. Então, hoje, uma agricultura de precisão convencional, que coleta solo para a fertilidade do solo, não consegue atender esses critérios de qualidade, porque, para se coletar um solo de, de fertilidade, eu posso fazer 0 a 10, 10 a 20, né, em, uma única, em um único furo e com o trado, com o meu quadriciclo, com a minha sonda, eu consigo no mesmo furo, coletando essas profundidades é, é, diferentes. Na questão do carbono, eu preciso montar algumas estruturas que a gente chama de escadinha ou a própria trincheira, porque eu preciso do anel volumétrico né, para entender a densidade desse solo. Não se tem carbono do solo, quantificação precisa sem densidade. Então, eu preciso de um nível, inclusive, técnico um pouco maior, desse coletor de solo, dessa pessoa, é, que no nosso caso, é, o responsável hoje é o, é, o, é o nosso doutor em solo Gilmar, né que vai estar tá indo para o Maranhão é, em um projeto que a gente vai estar tá fazendo, né como eu comentei. É, após essa coleta de solo, você precisa de, de um laboratório que consiga é, fazer essa análise de carbono, que não é o carbono também que vem da análise convencional de fertilidade de solo, de química e física, né que nós convencionalmente usamos nos laboratórios parceiros é um carbono elementar então é um tipo de equipamento para essa análise totalmente específico para isso né não é uma conta de matéria orgânica para transformar em carbono tá e feito essa coleta essa determinação do carbono com a densidade com o um equipamento específico para carbono elementar eu passo a trabalhar agora na elaboração, é, de, a depender do tipo de projeto que você está fazendo, ou do mapa, dessa variabilidade espacial de carbono, ou de uma pontuação para o talhão. Vai depender muito do tipo de projeto que você está executando. O interessante também é que nessa paisagem coletada, num talhão, o carbono, eu preciso de uma referência, o que a gente chama de definição de baseline. Eu preciso entender o quanto a mata nativa, por exemplo, me oferta de carbono, pela sua natureza, vamos dizer assim. E a gente vê, tanto em pesquisas aqui dentro do, do time, quanto na literatura, é várias situações onde o manejo né, com soja, milho e, obviamente, integrações, superam é, o carbono acumulado no solo em comparação a uma vegetação nativa. Obviamente, a depender desse tipo de vegetação. Mas acontece, vai depender muito do manejo e do investimento é, do produtor e do seu conjunto, né? tanto o produtor como o consultor e todo o seu time. É, Pericles, feita essa coleta de carbono do solo, medido, gerado um mapa ou um relatório, eu passo a também fazer a avaliação do carbono emitido em função do manejo, é aquilo que eu comentei anteriormente.
1: Sardinha, só para a gente ir pontuando aqui, todo, todo esse processo que você ah, trouxe até agora, ele leva quanto tempo?
2: Tá, hoje, para você ter uma ideia, nesse projeto que a gente vai estar tá iniciando, a gente vai estar tá lançando ele em janeiro. É, infelizmente, não, não, não posso ainda lançar enquanto né, o nosso marketing não autoriza, é toda uma história é, corporativa para isso. É, a gente tá, tá falando de uma coleta em 50 propriedades, né, é, ali no Matopiba. E a, o escopo do projeto, né, a gente tem um deadline de aproximadamente 45 dias de coleta, viu, Luciano? Então, o que, que vai. É, talvez nos atrapalhar, é, e obviamente para quem trabalha com operacional também vai me entender quando eu disser, é, a gente tem toda uma questão de chuva, de logística, né, questões de estrada, então se eu tenho um acidente na BR no dia já me atrapalha, né? então infelizmente tem todo um, um, um manejo aí de agendas que nós esperamos fazer isso em 45 dias, quiçá, se não, né, vamos ver, antes que isso. É, eu, eu estimo que uma coleta bem feita tecnicamente demande é, basicamente, se não uma parte do dia, o dia todo para cada fazenda, tá? É, nesse caso é um projeto que não é a fazenda total, obviamente, né? São alguns talhões, é, uns talho, alguns talhões que vão ser determinados e posteriormente levados para pro, a projeção de, de comercialização desse carbono, né? Então, nesse caso, para a gente vai ser de metade a um dia por fazenda. Então, a gente espera que nas 50 fazendas, em 45 dias, a gente consiga definir esse projeto lá na
1: parte de solo, tá bom? Entendi. E, e só uma que ficou uma dúvida na, na, durante a explicação é qual área que pode entrar uh, nessa coleta, tanto área agrícola quanto reserva, app, reserva legal, como é que é essa, essa divisão? O que, que entra que pode entrar ali dentro da coleta do, das análises? O interessante é que, quando um
2: projeto em Luiz Eduardo Magalhães, é, definindo essa agenda de, de coleta na região, defina-se também os tipos de bioma que ali estão presentes. A gente sabe que a gente está dentro do cerrado, né? É, então, se eu tiver uma, duas é, amostras já para validar essa região, já seria o suficiente se elas tiverem... Em, um mesmo, é, em uma mesma situação de paisagem. Então, eu não, te, eu não tenho o mesmo cerrado e uma declividade muito diferente de outra, eu posso definir que essa coleta específica do cerrado vai ser o meu ponto de comparação, vamos dizer assim. tá? É, por que, que fazer para cada fazenda torna-se inviável? Porque, além de muito... Na verdade, o fator aí é, é custo, né, gente? A gente está falando de um projeto novo, com poucas pessoas fazendo materiais restritos, e se eu fizer uma coleta de vegetação nativa para ter como base a comparação do talhão do lado que eu vou fazer, esse talhão de área produtiva, tá, Luciano? Respondendo já a outra pergunta que você fez, sure. é, eu analiso o carbono em área produtiva. O porquê que eu coleto também em uma área de mata nativa, uma área degradada, para entender é, qual que é o meu processo aí é, de, de, de uso de solo e por que eu não tenho mais esse carbono na área degradada? e o quanto eu tenho na nativa e o porquê que eu estou acumulando ou não na área de produção. Então, o interessante é coletar em todos, mas economicamente falando, isso torna-se muito inviável para o produtor e para o mercado de forma geral.
0: Sávio, como é que funciona? Então, a grande pergunta é a seguinte, e talvez a pessoa que degradou o solo ao limite, isso vai ter, lá no Maranhão, vai ter áreas assim, e em Mato Grosso também, vai ter áreas extremamente degradadas e, tão, e tem áreas que, de, devido à rotação de culturas, eles acumulam carbono no solo. Essas pessoas, esses produtores, eles vão receber retroativo ou não? Como é que vai ficar de um solo degradado para um solo melhor? Pera, é essa é uma discussão ótima, é uma pergunta
2: ótima. É, convencionalmente, não, tá? Existe todo um problema, é, como você não tem, é, não tinha né, até então... É, uma possibilidade, uma proximidade na regulação de um mercado como o do carbono fica muito difícil provar que o produtor acumulou carbono ao longo do tempo e por exemplo no meio do caminho ele degradou é, o interessante inclusive para o mercado disso é que eu passo a criar uma condição aí para para quem oferta capital para os produtores por exemplo de uma constância né de manutenção de de, de sustentabilidade dentro dessas áreas. Então, um produtor dizer para mim, que há 10 anos ele preservou e durante 5 anos manteve um carbono alto no solo em função da matéria orgânica e que ele precisou entrar com a grade e desestruturou toda a parte microbiologia do solo, é, ele, infelizmente, não conseguiria provar para mim é, que houve esse acúmulo. O que que vem se fazendo na pesquisa? Muitos trabalhos, inclusive bem promissores, utilizando sensoramento remoto, né? para entender áreas de degradação e estimar baseline's passadas ao invés de estimar é, determinar uma baseline a partir de hoje, ou seja, convencionalmente eu preciso definir uma, uma linha de base de comparação a partir de agora, tá? É, o passado, como eu te disse, tem esses trabalhos de sensoramento remoto. Se é, o mercado internacional vai aceitar, é, eu acho o que eu acho é, talvez um pouco mais complexo, não que seja impossível. É, não seria para agora, tá, Péricles? Então, é, o interessante é o produtor entrar agora para começar a entender o que se tem agora e qual o manejo que ele consegue trabalhar na lavoura é, para conseguir estar dentro desse mercado logo que ele estiver de uma forma muito mais sólida, estruturada
0: no Brasil. É como se fosse, a, igual em 2008, a parte da anistia. O que importa é o que está valendo na regulação, no regulamento Exatamente. mundial hoje indiferente do que foi feito, se você foi um bom produtor no passado ou não, você tem que entender o que está acontecendo, é o que acontece hoje, o que está tá sendo pago por, nesse ano. Basicamente isso. É, você precisa definir, um. esse
2: termo sempre aparece para gente, gente, né? a baseline do projeto. Então, eu, eu falo projeto a todo momento, pessoal, porque, de fato, é, o produtor precisa encarar como é, um novo projeto de manejo né? para dentro da, da lavoura. E se vai ser um, dois, 10 todos os talhões, obviamente, é tudo se que é novo é, precisa de um tempo de adoção. A gente vai começar com áreas é, diminutas, vamos dizer assim, né? E a base criada para comparação de que se acumulou ou não precisa ser algo que foi medido agora, né? É, estimar é possível através de várias técnicas, principalmente do censuramento remoto ou regressões, né? relacionadas a tempo de vida de solo e etc. É, mas hoje, para algo mais factível e para a gente ganhar celeridade ao processo de criação dessa política pública, vamos dizer assim, para o Brasil é, começar a, a trazer isso como uma oportunidade também de negócio, a gente precisa fazer algo mais, é, não diria preciso, mas mais palpável, que é medir e de agora em diante passar a entender ao longo do tempo se essa medição está aumentando ou diminuindo, né, do carbono específico.
1: Sardinha, fique com a dúvida aqui. É, o balizamento de cada projeto, ele é regional, né, até por conta da... Uhum. De diferente solo que a gente tem, ah, o oeste da Bahia tem um solo muito mais arenoso, então os teores de matéria orgânica são bem menores e mais difíceis de serem construídos ah, do que no Mato Grosso, né, vocês têm bem mais argila aí do que nós, conseguem ter uma a caixa de matéria orgânica bem melhor. Então, dentro desse balizamento do que o que tem uh, na minha região, nas matas, né, na minha vegetação nativa, na minha reserva, na minha PP, é que você cria uh, essa linha, que talvez é isso que você está falando, que, que é o baseline, né? Então, ó, a linha do isso aqui, existe um X, né? Uh, a análise de solo, ela entra assim, ó, pô, uh, eu tenho solo aqui com oito de argila até 16, 18, uma outra mancha aí com 22, 23. Ela entra nessa, nessa característica porque um pouco mais para cima, meu vizinho tem ali 20%, eu aqui só tenho 8. Então, provavelmente ele vai ter mais uh, do que eu. E talvez a, a linha que a gente está medindo é a mata, a nossa aqui, né? Como é que funciona a relação do solo, da textura, com essa construção aí do que uh, foi preservado e o que não foi preservado?
2: Luciano, todos esses atributos de, de importância, nesse caso físicas, né, é, com exceção é, da parte química especificamente, que eu estando falando, por exemplo, de, de, de cálcio no sono, né, é, podendo ter relação direta com o carbono e em função principalmente da matéria orgânica, o que eu vou considerar, se você for hoje analisar, por exemplo, um protocolo que é o GHG, nele eu preciso definição de textura, né, de teor de argila, por exemplo. É muito detalhado, Luciano. É, são perguntas, inclusive, que é um ponto de, de dificuldade que a gente tem nos projetos, porque não são todos os produtores que têm a definição disso corretamente, e nessas condições a gente precisa sim balizar em função da, da variação desses atributos de solo. Por quê? Porque eles influenciam totalmente no acúmulo ou não desse carbono, né? em termos de... É, o tempo de degradação desse carbono vai ser maior? É, vai depender muito da quantidade de água, por exemplo, que eu estou mantendo nesse solo. Eu estou falando de um solo... Se eu fosse falar do Pantanal, por exemplo, né? como eu acumulo carbono no Pantanal? Então, é um, é um mistério absoluto em função tanto das questões de é, anaburismo, né? de falta, de, na verdade, de, de, de oxigênio no solo, e mas também como óxidos, por exemplo, que podem existir essa translocação de água que sai geralmente de chapada e chega no pantanal e aí as, os micro-organismos conseguem usar esse oxigênio desses óxidos e fazer a degradação da matéria orgânica então são n fatores que estão é, previstos na metodologia é um questionário bem intenso assim né bem grande e esse questionário ele precisa ser respondido com informações técnicas essa informação técnica não é, é um não é eu vou dizer, usar um termo esdrúxulo aqui não é uma informação preenchida, achada em algum lugar, ela precisa ser medida, tá, Luciana? Então, certamente, entra todas essas variações de solo que você vai encontrar na região. Então, hoje, é, convencionalmente, para que a gente trabalhe na Bahia, no Maranhão, né, no Piauí no Tocantins, é, eu vou ter certamente diferença, tanto de topografia, quanto de tipo de solo, é, e a textura desses solos eu preciso colocar isso na conta a conta que obviamente sem uma imagem a gente falando eu não consigo resumir ela para vocês mas ela ela é complexa e ela entra todos esses fatores tá então é um, é um ponto um ponto de observação muito importante que você pôs que é para que também o produtor fique tranquilo porque isso entra sim e obviamente essa baseline ela é formada para exatamente eu não misturar um produtor que tem 30% de argila com um que tem mais dificuldade de acumular carbono, que vai ter, por exemplo, é, 10%. Né? Então, eu tenho que trabalhar isso na variável matemática em função dessa, dessa metodologia para que eu não misture
1: uma coisa com a outra. Né? Não legal, é importante é, é deixar claro esse balizamento aí para que todos os produtores de qualquer região entendam que ele pode sim estar apto a fazer parte desse projeto. Né?
2: Com certeza. Às vezes o
1: cara fica pensando ah, só na matéria orgânica, nossa, mas eu não tenho matéria orgânica, ah, eu não consegui, meu solo é assim, meu solo é assado, o projeto está começando no Mato Grosso. Não, então, com essa linha, esses ajustes, né, ah, digamos assim, todo o território brasileiro está apto a participar disso aí. Sim, por exemplo, eu estava comentando
2: é, em off aqui conosco, há dois anos a gente vem fazendo esse trabalho já, indo para o terceiro, está né? rodando a safra, e a gente já começou a fazer isso há dois anos atrás em Diamantino, que é uma terra... Nesse caso desse produtor, é de uma textura arenosa, né? e esses trabalhos agora indo é, indo para outros estados, e no Mato Grosso aqui mais para a região da Almeia 3, eu estou trabalhando com uma relação, uma referência mais argilosa. É, nada é, pode é, dizer que eu não posso fazer aqui, principalmente em termos técnicos, a inclusão do, dos mesmos produtores, que às vezes tem fazendas em diversas localidades, ou produtores distintos, né? que tenham às vezes o receio de entrar em um projeto de acúmulo de carbono, que está diretamente ligado a manejo acúmulo de matéria orgânica, né? É, em qualquer região do país. Tá? Então,
0: não é um problema. Realmente, estava é... ouvindo vocês falarem e é complexo toda a situação. É bem complexo. E é interessante porque é algo que vai começar a envolver mais manejos. Estava conversando com um grande produtor em Lucas do Rio Verde e um dos assuntos que a gente abordou é o seguinte: e se. De repente houvesse a oportunidade desses grandes produtores ou produtores menores a, a arrendassem áreas degradadas e transformassem em áreas produtivas, né? Só o valor do carbono já pagaria o arrendamento e já valeria o valor dessa reforma diária. E, então são pontos de questionamento que vai mudar a forma como as pessoas tratam o solo. E até vou puxar um outro assunto. É interessante você falar da Santos Lab. É que quem não viu um seriado que tá na Netflix que fala do solo, não lembro. Alguém, alguém sabe o nome do seriado? Périps, é, um,
2: é, é um. É um seriado de, da Netflix, cara. aconselho inclusive, que, que, todo, que todo é solo fértil, se não me engano. Solo, fértil. Fértil. solo fértil. Exato. Foi. Eu aconselho que todo mundo veja, cara, esse seriado. Obviamente, Pedro, a gente tem que
0: tomar muito cuidado com algumas, algumas ideologias né, que o seriado apresenta. Exato, mas assim... Porque o seriado mostra o que os americanos estão fazendo e eles estão muito atrás do que nós, brasileiros, estamos fazendo. Muito, muito atrás. Então, assim, por causa disso que eu indico a todos é, assistirem esse seriado, porque vai mostrar tanto que nós estamos avançados perante o resto do mundo. Então vale muito a pena... E tanto que essa, essa parte de carbono a gente vai tirar de letra. É, Percos, assim eu,
2: eu acho que, que a missão como empresa, independente é, da nossa missão aqui, é, é criar essas ferramentas para a agricultura. Né? A gente é, tá cansado de saber do, dos problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil e que a gente soluciona de uma forma é, formidável, na minha opinião, né é, mas ainda continuamos com acordos mundiais de de preservação, onde só a gente compra o papel, né? Então tem uma série de, de oportunidades que o todo mundo, quando tem oportunidade, quer nos denegrir nossa imagem. É, eu acho que nós como empresa, independente de qual seja, precisa trazer essas oportunidades para o produtor, é, porque quem constrói definitivamente o nosso nome, a nossa imagem. Quando se fala de agricultura, obviamente, por mais que existam as empresas e também a responsabilidade delas, é o produtor rural, né? É a forma como ele vem fazendo o manejo, a forma como ele preserva, e parabéns, né? É dessa forma que a gente segue mesmo, é uma iniciativa dessa de carbono, não seria defendida no Brasil se não tivesse princípios técnicos, práticos e principalmente aceitação, a abertura que o produtor tem. Né? então hoje tem uma, vastos conteúdos é, na rede, tanto quando eu falo de rede, é na nossa rede de contatos, na rede de pesquisa né? as pesquisas em rede que geralmente tem esse nome, como você comentou em uma série online né? é, que mostra que é possível sim né? trazer uma nova modalidade é, de produção para dentro do, do complexo e não vejo outra, outra ferramenta de manejo a não ser essas que partam para o lado de preservação, né? E eu até brinco aqui internamente, né? Que no final das contas, não é... A gente tem que deixar a floresta em pé, né? Mas não é só abraçar a árvore. É trazer para dentro do processo produtivo rentabilidade, né, Luciano? É, é uma brincadeira, sim, mas é de fato é isso. O produtor já faz muito bem o que ele se predispõe a fazer, mas ainda ele tem algumas oportunidades que nós como empresa, volto a dizer, tem que trazer porque ele pode ganhar um pouco mais sobre isso e ainda ajudar né, a estrutura do meio ambiente, de forma geral. Né? E é isso que a gente acredita. Então, eu acho que resumidamente era isso que eu tinha para colocar sobre esse tema. No final do dia, todo mundo tem que pagar as contas, né, Sardinha? Essa é a, é a verdade. Com certeza. E a gente vê, Luciana, na prática, aí já voltando um pouco mais para a prática da AP convencional, que há não em todos os momentos, mas em vários momentos o operacional ele ele sobrepõe muitas das vezes a parte técnica. Então, e se mesmo assim o produtor brasileiro está dando recorde, né, ensinando como se faz? Imagina se a gente tivesse uma estrutura operacional redonda, né? Se a gente tivesse uma logística ótima, se a gente tivesse armazém para armazenar o que a gente tem, né? se, se tudo fosse mais redondo é, na parte operacional e, e de deslocamento da, da safra é o que, que a gente estaria fazendo né em termos técnicos na fazenda então é, é, basicamente é isso eu vejo que tem muito espaço ainda né para parte técnica mas atrelada a um ganho por isso né eu estou mantendo a floresta em pé né eu estou preservando
1: Com certeza eu vou, vou, vou retomar a nossa a, a sua linha de raciocínio que eu pego te atropelando aí com um monte de pergunta realmente novo, é um assunto que gera uh, muita curiosidade, gera muito debate, né? É, você tinha falado ali naquele ponto onde você encerrou uh, a parte de campo, né? Onde a gente encerra ali a parte de, da coleta, onde você faz toda a mensuração, né? É, completando ali a pergunta do Péricles, como que isso vai para a análise, como que isso é remunerado, uhum. é, quem compra, quem vende, como que isso vai para o mercado e gera renda aí, gera retorno para a fazenda.
2: Tá, hoje, depois que você termina um projeto deste você precisa submeter alguém que teria interesse nessa compra. Esse alguém pode ser qualquer empresa, qualquer é, grupo de investimento né, que tenha interesse, principalmente hoje nessa questão social né, e de ambiental, na verdade, e que também tem interesse nas questões de, de governança, né, de marca. Então, a valoração de uma marca está muito associada aos projetos que ela se associa ou que ela toca por conta, né? E investir num carbono que identifica automaticamente sustentabilidade, então falar de carbono é falar, sim, de manter um ambiente mais equilibrado, eu tô falando também, se eu compro um crédito desse, é de que minha empresa investe em atitudes desse porte, né? Então, hoje, quem a gente vem conversando, né? para você ter uma ideia, é, são instituições da Suíça, americanas, né, principalmente exterior, tá? Então eu preciso montar um projeto de como se fosse é, Péricles, que, né, que também está acostumado com isso, é como se fosse uma submissão de um de um edital, né, onde você precisa de toda a base metodológica esclarecida, os dados e a base desses dados, o que você usou é, em termos estatísticos ou para geração dos mapas, a formulação dos questionários para entender se tem validade é, aquele laudo que você jurou é um laudo técnico, e em função disso começa as negociações. Em termos de valores, a gente vê uma oscilação muito grande. E por que que acontece essa oscilação? Por conta desse mercado não é, integralmente regulado ainda. tá Eu já vi é, referências a valores de é, de 5, já vi de 100, de 25 dólares por tonelada por é, por carbono acumulado. Então, hoje eu não conseguiria te passar, Lucian, em função dessas variações em 4 meses, daqui quatro meses eu conseguiria passar algo mais claro porque aí vai, a gente vai ter carbono acumulado nas mãos nesse projeto né, dos 50 produtores dos 50 grupos, na verdade, 50 grupos e aí em função desse volume de toneladas acumulados, eu consigo chegar com, como se fosse uma barganha né, para um investidor para um grupo, para uma empresa de fora, uma, uma multinacional da, da do setor da indústria e etc e aí entra em si negociação é, e como não existe essa regulação definida, não é como a soja, né? que eu tenho um preço para ser respeitado em função do frete, toda a bolsa sendo é, lastreada e tudo mais, é, esse valor oscila. Hoje eu acredito que possa chegar aí perto dos, dos 10 dólares né? a tonelada acumulada, porque a gente vê que no Mato Grosso a oportunidade de acúmulo de carbono em termos de tonelada, é, nesse caso de Diamantino, por exemplo, a gente conseguiu é, resultados acima de duas toneladas, né? Com a variação e acompanhando três anos. É, então assim, começar é difícil, mas depois que começa, o acúmulo ele também não é eterno, não é infinito. Ele estagna uma hora ou outra, depende do potencial, né, da, da região. É, mas ele é factível de, de dar esse retorno para o produtor no futuro bem
1: próximo, viu, Luciano. Entendi, Sardinha. Uma, uma dúvida que eu fiquei: essa a parte comercial. Essa comercialização ela acontece uma vez por ano, uma vez por safra. Como é que funciona? Então eu tenho, eu tenho, vamos supor, vou dar um exemplo, eu não preciso medidas, os valores. Eu tenho uma tonelada por hectare. Eu faço essa venda, eu comercializo isso e eu tenho que manter, ou garantir essa essa venda por quanto tempo que isso funciona, quantas vezes que eu vendo, se aumentar o venda de novo, como é que é?
2: tá é, Em termos práticos, até um talvez um paradigma que a gente teria que quebrar antes de, de avançar na resposta é que é, eu medir um carbono hoje e medir daqui um ano e já querer definir isso como acúmulo, é, dificilmente você vai conseguir porque é, de um ano para o outro, é, numa, mesmo com alteração de manejo, a, a variação né, a, de carbono nessa área ela não vai ser tão significativa. Então eu preciso de um acompanhamento. E, geralmente esse acompanhamento para o nosso negócio são mais de dois três anos tá eu geralmente não, não gosto de falar de dois inclusive acima de dois anos é um número é, aceitável é, quando eu vou falar de comercializar eu eu preciso também colocar em pauta que, que quem quer comprar ele precisa de um acumulado então quanto mais produtores eu tiver dentro de uma carteira é como se eu estivesse formando uma carteira né eu tenho mais tonelada de carbono acumulado em mãos e aí eu posso é, e aí, já entrando em outro ponto, Luciano, sem fugir muito, eu vejo, particularmente, uma oportunidade gigante da criação de novas empresas nesse setor. Por quê? Porque a pessoa que determina o carbono, provavelmente após a regulação, não vai ser a mesma pessoa que vai poder vender e não vai ser a mesma pessoa que vai poder é, fazer um serviço de auditoria da qualidade dessas análises. Então, eu acabo de criar uma oportunidade de que uma empresa que coleta, eu preciso de outra que auditore e outra que comercialize. Certamente isso vai acontecer. Né? É, hoje, a gente faz esse conglomerado de empresas que reúne esse carbono em projetos com os produtores e levam isso para fora, tá? É, no futuro, pode ser que é, a gente coletando não tem autorização para comercialização e, e a mesma coisa, a pessoa que é auditora não pode coletar, ou vice-versa né? então eu não sei se respondi, mas é basicamente isso, hoje a gente precisa fazer um conjunto, eu meço a cada três anos, é o ideal, né? eu meço ano a ano mas onde eu consigo definir é, um acúmulo seria no terceiro ano, e aí você pode definir uma metodologia em cada empresa vai definir, viu Luciano? É, se eu quero coletar ano a ano sabendo que eu não tenho um acúmulo tão grande, será que é necessário mesmo? E aí vai depender de quem vai comprar. Aí ele vai exigir essa medida, tem que ser conversado antes, tá? É, segue nessa linha.
0: É isso aí. É, realmente, sabe, foi uma aula. É, acho que vai ser um dos primeiros podcasts que a gente vai falar de carbono. Acredito que a gente vai ter muito mais, mas a gente tá chegando ao nosso encerramento, a gente tá num formato novo de gravação, a gente está focado em em partes mais técnicas e mais objetivas, não só na história. Apesar de, Sávio, até brincadeiras a parte, né, sabe, A gente tem uma grande história juntos, começamos juntos quando tinha a ideia de trazer drones de Israel, que custavam uma fortuna. Quem... É, dos Estados Unidos, falava de drones de Israel, dos Estados Unidos, o maior rolo. Depois a gente começou a fabricar no Brasil, mas Sávio, a gente tá chegando aqui à parte final, tem algum recado que você gostaria de dar? Tem algo a gente comentou um ponto que eu achei interessante, não sei se você pode abrir com os nossos ouvintes é quanto que está sendo investido na Santos Web hoje. E aonde você vê por que esse investimento e por que agora. Então acho que você puder abrir esses números e já como uma resposta aí chegando ao final do episódio. Tá, Péricles, assim, o, o
2: meu recado é para todos que, que estão ouvindo o podcast, já ouviram ou vão ouvir, né, depois da gente terminar aqui é que estão várias pessoas passando, né? tem muita coisa sendo criada, a tecnologia, vocês já conversaram com o pessoal de agritex, né? conversou com o pessoal de agricultura de precisão, é, vários desses temas, eles têm uma uma consonância muito grande, eles se, se convergem em várias oportunidades e estar tá atento a essas novidades no mercado é muito importante. A gente que está como profissional no setor, né, é, no mercado, é, eu particularmente não há tanto tempo, mas graças é, a muito trabalho é, com bastante oportunidade de, de fazer coisas diferentes e de, de estar em vários lugares, né, é, é que o pessoal acompanhe mais, cada vez mais, podcast dessa natureza. Eu acho que o recado seria esse, Pedro, você não é fazer merchan nem é nada, é, é trazer o pessoal para dentro desse contexto de discussão. Porque não só o carbono, outros setor, outras áreas da, da agronomia vão dar muito o que falar, né? É, vão se estruturar e vão criar oportunidades para todo mundo, não só para produtor. E eu acho que as pessoas precisam ficar ligadas, precisam ficar atentas. E aí, entrando em um ponto mais da pergunta da, da Sons Lab, hoje é, a, o nosso investimento está na casa da, das dezenas de, de milhões de reais, né? tanto para a parte de agricultura de precisão, principalmente agora com a base em Sorriso, além de Diamantino, mantemos lá nossa base com os clientes ali. É, essa parte do carbono e da plataforma é o que nos mais vai exigir investimento e a gente está disposto, Pericles, a, a investir o que for necessário. Tá? Eu acho que a, o recado seria esse. Hoje, é, a gente obviamente não abre por questões de, de empresa, né? o valor é exato, mas são dezenas de, de milhões de, de reais. E a nossa ideia também é estar tá abrindo para o mercado em uma oportunidade, é, talvez no, no próximo ano, no final do próximo ano, é, para um Venture Capital, algo nessa linha. E quem sabe mirar um IPO na vida, né? Que ninguém, ninguém paga por sonhar alto, né, Pérics? Não, custa o mesmo.
0: Não paga imposto e dá o mesmo
2: trabalho. Ah, mas custa mais, Péricles. A gente tá pagando caro, meu. <risos> <risos> Com certeza custa mais. Custa mais, custa mais, gente, eu acho que tem que ter pé no chão, a gente tem um time muito técnico, sólido, de, de confiança, eu acho que tem que ser balizado assim, né, a gente tem professores, tá, que, que se aposentaram, estão no time integralmente, pessoas de grandes instituições do Brasil e do mundo no nosso time, e é para fazer algo sério, né. Hoje o carbono pode ser o centro da nossa conversa, mas tem muita coisa básica que precisa ser feita também. E esse básico aí ninguém pode parar de fazer, cara. Então a gente está aqui para fazer isso também.
0: Bom, fantástico. Acho que interessante toda a história da... que você acabou de contar da Santos Web. Eu acredito que a gente vai ouvir muito mais, vamos ouvir falar da Santos Web muito mais daqui para frente. A gente está vindo aí com um concorrente muito forte para o mercado para fazer frente a todas as outras multis e também as empresas locais. E gostaria de começar pelos recados finais. Primeiramente, agradecer você, Sávio, por ter vindo, é, ter se disponibilizado a explicar como funciona, o que está que acontecendo, dos investimentos, ter explicado a parte técnica. E vou passar essa bola para o Luciano. Luciano, você tem algum recado final, uma pergunta final ou já quer ir para os agradecimentos?
1: Não, na verdade eu tenho oito perguntas que eu anotei aqui. Sardinha, você vai ter que ficar aí, cara. A gente vai encerrar porque o tempo tá acabando, mas nós vamos ter que continuar Fechado, fechado. No make off. Fechado. Agradecer, agradecer, ó, salve o Sardinha, que tá aí ver aí. Um assunto novo, um assunto é, bacana. que. Pô, se você também ficou com. Eu tô com um monte de pergunta aqui, cara. Se você também tem, a gente vai postar né, no, no Instagram, no LinkedIn. Então, mande suas dúvidas para lá, mande suas perguntas para lá. Uh, eu procuro o Procuro sábio lá também, né? Agradecer a todo mundo, pedir que o pessoal divulgue, compartilhe, favorite nós ali no, no seu agregador, onde você escute o, o Bendito Agro, onde você nos escute. Compartilhe com os amigos se você gosta do nosso trabalho, isso é importante para nós. Agradecer aos parceiros, a, ao Proza de Galpão, à Agricultura de Alta Precisão ao Agro, a Bahia Agrícola e mandar um Paga Nós hoje que foi pequeno mas muito rico um Paga Nós pro Netflix e para o Spotify, né?
0: <risos> é verdade. É para Clabin e para Santos Leite. Clabin, Vazas Leite. Muito bom. Muito bom. Pode mandar em papel que a gente está precisando. <risos> Brincadeira essa parte, mas é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos. Não esqueçam de compartilhar, curtir, favoritar, indicar o Bendito Agro. Para todos os seus amigos, colegas de profissão, se estiver ouvindo, dirigindo, estiver ouvindo enquanto lava a louça, é isso aí, importante é fazer o melhor aqui de, de disseminar o conhecimento e inovação que temos no agro, no Brasil e no mundo.
1: Ô Sardinha, todo episódio o Pérez fala isso, se você escuta no carro, se você escuta lavando a louça, cara, só você escuta lavando a louça, cara. Mas é. Ah, é, é. Escuta lavando a louça pra noiva. Sempre Pra é um a noiva, sempre esse Pois é, Se você é ouvinte do Bendito Água, também escuta o Bendito Água lavando louça. Fala lá no.
0: Cara, manda pra Nos gente. É, manda um print fazendo isso, eu vou te mandar um livro. Pode,
1: pode oh, mandar. Oh, vamos, oh, ver, promessa, vamos ver, vamos Promessa de. Livro, ah, né? promessa é. de... Oh, eu vou mandar hoje. <risos> 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 Sortear o um livro pros lavadores de
2: louça muito bom muito bom um grande abraço a todos muito obrigado pessoal
1: valeu pessoal um abraço